0: OK. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Après, Matthieu chapitre 6. Et aujourd'hui, nous revenons et nous allons finir uh, cette modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples. Uh, et qui est laissé pour toute l'Église aussi. Nous sommes en train d'étudier ce que nous connaissons couramment comme le « Notre Père » ou comme la prière du Seigneur, mais en réalité c'est la prière des disciples, c'est la prière qu'il a donnée comme une guide pour l'Église. Pendant les dernières quatre études, nous avons étudié de près la préface, l'introduction de cette prière, et nous avons vu déjà aussi les trois premières pétitions dans la grande première section qui ont pour l'objet la gloire de Dieu. Nous avons vu que notre prière doit commencer avec une préoccupation et un désir pour que la sainteté de Dieu soit reconnue. Après la prière, et que le royaume de Dieu, le règne de Dieu vienne, nous prions pour que l'autorité de Dieu soit euh, plus profonde dans le cœur des croyants, mais aussi pour qu'elle s'étend aux non-croyants à travers l'évangile pendant que nous attendons le royaume ultime, le règne ultime, que c'est le royaume de Christ quand il reviendra. Ensuite, nous avons vu que la prière est que la volonté de Dieu soit faite. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est en train d'être faite au ciel, malgré notre opinion, malgré notre confort. Ce que nous voulons, c'est que Dieu fasse sa volonté, que notre volonté à nous soit soumise, et en paix avec ce que Dieu décide de faire. Et seulement une fois que nos priorités sont dans cet ordre, une fois que nous, pouvons, que nous avons déjà prié que le désir de notre cœur est la gloire de Dieu, alors nous pouvons ensuite manifester nos besoins. Nous allons présenter nos besoins et ce que nous voulons pour notre vie devant le trône de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la douzième grande section de cette prière, de ce modèle, avec les trois pétitions en relation avec les besoins de l'homme. La prière est pour le pain quotidien, le pardon et la protection. Et avec ces trois dernières pétitions, nous allons exprimer au Père qu'il est notre soutien et nous avons des besoins. Nous allons exprimer qu'il est notre sauveur, que nous demandons son pardon, que nous ne sommes que des criminels, des pécheurs. Et nous allons exprimer qu'il est notre guide et nous ne sommes que des pèlerins. Et on a besoin de son, de sa guide, de lui pour nous guider. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Notre Père, nous venons vers toi. Au nom de Jésus, pour te demander de l'aide, pour nous guider même dans cette étude. Seigneur, nous voulons que ton nom soit glorifié et sanctifié. Et pour ça, nous voulons commencer dans notre propre cœur, dans notre famille, dans notre entourage. Nous voulons connaître, savoir vraiment ce que tu as laissé comme des instructions pour la prière, pour qu'ensuite nous puissions appliquer ce modèle dans notre propre vie, mais Seigneur. Dans une telle nature, dans un état pécheur comme le nôtre, nous avons besoin de toi, même pour comprendre et appliquer ces choses. Donc, nous remettons ces temps d'entraînement, que ton nom soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de ce message est « Lorsque vous priez, cinquième et dernière partie ». Nous allons lire notre texte, Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au 13. Matthieu 6, 9 au 13. Jésus dit, Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous allons diviser notre temps dans trois parties qui correspondent à ces trois pétitions de ces, de ces dernières versets. Nous allons voir la provision de Dieu, le pardon de Dieu et la direction de Dieu. Première chose. La provision de Dieu. Regardez le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La toute première pétition en relation avec les besoins de l'homme, c'est pour que Dieu pourvoie, pour qu'il nous donne notre pain quotidien. Je vais vous montrer cinq côtés dans cette pétition. Première chose, le pain. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a demandé ou il nous, nous a dit qu'il faut prier pour le pain quotidien? Il y a des théologiens qui ont dit que dans une prière tellement majestueuse, dans une prière tellement importante pour la vie de l'Église, Jésus ne pouvait pas prier pour des simples pains. Donc, ils sont... Allégorisés, ils sont interprétés que Jésus se référait peut-être au pain dans la, dans la Sainte Seine, dans la communion. Des autres ont dit que peut-être Jésus faisait référence à lui-même car il a dit « Je suis le pain de vie ». Par contre, ces allégories échouent à voir comment Dieu est impliqué dans notre vie, même dans les choses les plus simples même dans les besoins les plus basiques, voir le pain de chaque jour. Pensez comment votre prière, comment votre cœur sera humble si vous reconnaissez dans votre prière que même le pain, le morceau de pain, le, le simple morceau de pain que vous allez manger ce soir a été donné par la main généreuse et bienveillante de Dieu. Comment votre prière sera dirigée et instruite si nous nous soumissions devant Dieu et nous reconnaissons que même les choses les plus basiques sont données par sa main généreuse? Jésus parle de pain littéralement. Il faut savoir que dans la culture juive à l'époque, le pain représentait toute la nourriture. Parler de pain, c'était parler de, de tous les repas, tout ce que nous allons manger. « mais les pains aussi étaient représentatifs ou un symbole de tous les besoins physiques de l'homme. La nourriture pour manger, le vêtement à porter, un endroit pour dormir, pour se reposer. Et combien de fois nous, dans notre vie, nous prenons toutes ces choses comme des choses automatiques, comme des choses acquis, quand en réalité, toutes ces choses viennent de la main, de la main généreuse de notre Père notre Père est engagé avec nous dans son amour pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous prions, donne-nous notre pain de chaque jour. Nous sommes en train de nous humilier nous-mêmes. Nous sommes en train de reconnaître que nous avons faim, que c'est seulement Dieu qui peut pourvoir pour notre besoin. Nous nous plaçons-nous-mêmes dans la position d'un mendiant, de quelqu'un qui, qui est en train de demander une pièce. Et nous reconnaissons que Dieu est notre bienfaiteur, que c'est grâce à Dieu que nous allons manger ce soir. Quelle que soit notre situation financière aujourd'hui, nous sommes en train de reconnaître notre absolue dépendance de Dieu. Lorsque vous priez, « Donne-moi, donne-nous notre pain de chaque jour. » Nous sommes en train de reconnaître que nous avons des besoins dans notre vie. Et peut-être, ce dont nous avons besoin vraiment, ce n'est même pas dans notre vision, mais Dieu le sait. Peut-être, nous ignorons ce que nous avons vraiment besoin, mais Dieu le sait. Nous sommes en train de reconnaître que nous avons besoin des choses, mais que Dieu est tellement bon, que Lui, comme notre Père, il pourvoira. L'Epsomme 34, verset 10, nous dit, « Le lionceau connaît la dix-sept et la fin, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Voilà, notre cœur s'est à la volonté de Dieu. Votre, notre cœur est euh, humble. Et il atteint la provision de Dieu et nous lui faisons confiance. Et une fois qu'il nous donne, nous allons être satisfaits parce que nous reconnaissons qu'il sait ce dont nous avons besoin et il nous a donné ce dont nous avons besoin. Doucièmement, donne. Verset 11 nous, donne, nous, verset 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne. Les personnes orgueilleuses ne demandent rien à Dieu et ils ne reconnaissent pas que Dieu est impliqué dans leur richesse. Ils attribuent leur richesse à leur travail acharné, à leur étude, à leur contact, à leur sacrifice, à leur intelligence. Mais en chrétien, un chrétien, il est appelé à être humble. Un chrétien demande à Dieu qu'il pourvoie pour ses besoins et nous le remercions pour chaque centime que nous avons. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous prête. Il nous prête la vie même pour nous réveiller chaque matin. Il nous prête des yeux pour voir nos familles, des soleils pour réchauffer nos corps et le souffle pour marcher dans cette vie. Et bien sûr, la force pour travailler et manger. C'est Dieu qui nous donne cette force, mais la personne orgueilleuse, il attribuera son succès, grand, petit ou moyen, à ses propres forces, à sa propre intelligence. Deuteronome 8, 18 nous dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force ou le pouvoir ou l'habilité pour acquérir la richesse. Le moyen principal que Dieu utilise pour, pour voir est bien sûr le travail. Mais même là, même le travail, c'est lui qui nous donne la force et l'habilité et le pouvoir pour pouvoir travailler. Il nous donne les ressources pour travailler. Il nous donne les opportunités pour travailler. Et quand le travail n'est pas possible... Dieu pourvoit à travers la générosité des frères et des sœurs qui sont capables de travailler en ce moment. Dans tous les cas, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est la source de notre bien-être. C'est pour ça que nous lui demandons, « Donne, parce que c'est toi qui donnes. » Troisièmement, aujourd'hui, Aujourd'hui, verset 11 nous dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, chapitre 16, Dieu envoie la main au peuple d'Israël pour qu'il ramasse chaque jour, leur portion de chaque jour. Exode 16, 4 nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Je veux faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. »« Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Et ça nous dit que chaque fois que les gens sortaient, qu'ils récoltaient plus que leurs besoins de chaque jour, le lendemain, la main était pourrie. Le pain, la main avait de verre. Elle se sentait mauvaise, c'était pourri. C'était une leçon pour le peuple d'Israël pour qu'ils dépendent de Dieu, qu'ils font confiance à Dieu chaque jour. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous allons prier à Dieu pour notre besoin d'aujourd'hui. Nous allons nous remettre à la provision de Dieu. Nous allons lui faire confiance chaque jour. Nous allons dépendre de Dieu aujourd'hui. Et demain Demain, nous allons prier la même chose. Nous allons dépendre de Dieu demain. C'est là aujourd'hui aussi. C'est tellement précieux et tellement pertinent pour nos jours de se souvenir de ces choses. C'est Dieu qui nous donne la provision de chaque jour. Pas d'une façon hebdomadaire, pas d'une façon mensuelle. Mais nous dépendons de Dieu aujourd'hui, chaque jour. Et nous serons, nous, nous serons satisfaits aussi chaque jour avec ce qu'il pourvoit. Peut-être ce n'est pas ce que nous avons voulu qu'il pourvoit, mais ce qu'il nous donne chaque jour, ça serait la ration parfaite pour aujourd'hui. Quelques versets plus tard, Jésus continua à enseigné par rapport à la provision quotidienne de Dieu. Et il dit que de la même façon que Dieu donne à manger aux oiseaux, qu'il habille les fleurs des champs de la même façon, il, nous, il va nous donner ce dont nous avons besoin chaque jour. Matthieu 6, 33 et 34 dit, Jésus dit, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, en parlant de nourriture, des vêtements, tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle nous demandons la provision de Dieu, c'est parce que Dieu a déjà dit qu'il pourvoira. Rien à voir avec notre religiosité, rien à voir avec nos besoins, rien à voir avec notre situation financière ou notre performance en tant que chrétien. Nous dépendons de Dieu et nous nous appuyons sur Dieu parce qu'il a déjà dit qu'il va dans sa grâce pour voir pour nos besoins. Dans sa fidélité, nous nous appuyons sur ses attributs et nous demandons qu'il nous donne, parce que c'est ce qu'il a dit qu'il fera. Quatrièmement, quotidien. Verset 11 nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quotidien. Les Grecs derrière cet mot, les Grecs derrière quotidien, c'est un mot, c'est les Grecs epiusios. C'est un, un mot très intéressant parce que c'est un mot qui n'apparaît que ici, dans tout le Nouveau Testament. C'est un mot qui n'apparaît non plus en dehors de la Bible, dans toute la littérature grecque. Ces mots, ça n'existe pas. Le père de l'Église, comme Origen, Chrysostome et Jérôme, ils étaient d'accord que c'était un mot qui était conçu par Matthieu et par Luc sous l'inspiration du Saint-Esprit pour exactement cette prière. Ce mot ne fait référence vraiment à quelque chose de quotidien dans le sens d'une de, de journée dans le temps, mais c'est plutôt le nécessaire dans la journée. Ces mots peuvent être interprétés comme ce qui est nécessaire, absolument nécessaire pour l'existence, ou peut-être la portion nécessaire pour vivre même. Autrement dit, cette ligne, cette verset peut être traduit comme « Donne-nous notre pain nécessaire pour vivre ». C'est que Jésus est en train de dire aussi c'était quelque chose de familier aux Juifs de l'époque parce que le public qui était autour de lui, il, il, il priait à l'époque quelque chose comme ça. Il disait « Notre Seigneur, notre Dieu, dans ta bonté et dans, dans ta fidélité, donne à chacun ce qui lui suffit pour la subsistance, pour sa subsistance. » Vous voyez, mots étaient a une idée de quelque chose qui est vraiment nécessaire pour la vie. Et c'est intéressant aussi que dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, on utilise un mot qui est traduit de l'hébreu pour être traduit comme « une chose précieuse » ou même « un trésor un »,« une possession précieuse ». Vous voyez le... Quand le Seigneur Jésus est en train de nous, nous enseigner, nous apprendre ce modèle de prière, il nous dit qu'il faut prier pour la provision qui est nécessaire pour la vie. Elle est tellement nécessaire qu'on la compare avec un trésor. On dit « Donne-nous ce qui est vraiment nécessaire, donne-moi cette possession précieuse, parce que sans celle je ne peux pas vivre ». Vous voyez que quand nous prions, donnez-nous notre pain quotidien. Nous prions pour ce qui est vraiment notre besoin. Nous ne prions pas pour des convoitises ou des caprices. Rien, loin de ça. C'est pour ce qui est absolument nécessaire pour la vie. Proverbe 38 et 9 dit quelque chose de similaire. Il dit « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge » et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai une fois rassasié de te renier et de dire « Qui est l'Éternel? » ou après avoir tout perdu, de voler et de me prendre en nom de mon Dieu. Alors nous prions pour ce qui est vraiment nécessaire. Il n'y a aucun égoïsme dans cette prière toute convoitise et tout euh, stockage de biens, toutes ces choses que nous essayons de récolter juste pour avoir plus, rien de ça est compris dans cette prière. Nous prions pour ce qui est vraiment nécessaire. Et vous savez quoi, Dieu sait, c'est dont nous avons vraiment besoin dans notre vie. Et cinquième, notre. Verset 11 nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Remarquez le pluriel. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Cela nous montre le désintérêt dans la prière. Vous êtes en train de, bien sûr, prier pour vous-même. Vous, vous priez aussi pour les autres. Mais veuillez noter aussi que nous prions pour ce qui est à nous. Nous prions pour notre pain quotidien. Pas dans le sens que nous avons le droit de demander des choses. Non, pas du tout. Mais nous prions pour ce que Dieu a déterminé que c'est à nous. Nous prions pour ce que Dieu a déjà décidé que c'est ça dont nous avons besoin pour vivre. Nous prions seulement pour cette portion, ce que Dieu a décidé. Nous prions pour ces pains-là. Nous prions pour cette provision seulement. Nous ne prions pas pour ce que les boissons ont. Nous ne prions pas ce que, pour ce que nous pensons que nous avons besoin. Nous voulons seulement ce que Dieu a gracieusement décidé qu'il est à moi pour ma vie, pour ma subsistance. Écoutez ce que Spurgeon a dit. Nous prions pour des provisions providentielles pour nous-mêmes et pour les autres. Nous demandons notre nourriture comme cadeau. Notre pétition touche cette journée et notre requête n'est que pour l'approvisionnement d'un jour. Suffisamment de pain pour aujourd'hui. Nous ne demandons pas le pain qui appartient aux autres, mais seulement ce qui nous revient en toute honnêteté. C'est la prière d'une âme humble et satisfaite, de celle qui est tellement sanctifiée qu'elle s'attend à Dieu, même pour sa ration quotidienne, et que, qui, est, qui se lie aux autres avec amour dans sa sympathie et dans ses prières. Voilà la provision de Dieu, la première requête par rapport à l'homme. Numéro 2. Le pardon de Dieu. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. La deuxième pétition est que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne nos offenses. Le verset utilise le mot traduit comme offense, mais littéralement ça veut dire dette, une dette. Dans le passage. Parallèle, dans la prière aussi euh, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, Luc utilise ici le mot « ce que c'est le mot pour péché, Mais Matthieu utilise le mot que ça veut dire littéralement « une dette financière ». Et chaque fois, 25 fois sur 30, que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, nous parlons d'une obligation morale, d'une dette spirituelle, de quelque chose qui doit être payé envers Dieu. Et une chose similaire était aussi priée dans les jours de Jésus par les Juifs. Il aussi utilisait le, le mot « dette » quand il priait pour se référer à ses péchés. Il priait quelque chose comme ça. « Écoute, la pétition de ton serviteur, de ton peuple israël, et accepte leur prière et pardonne leur dette. » Voilà, on parle des péchés, mais comme si c'était une dette. Quelqu'un doit payer une dette. Souvenez-vous, mes amis, que nous sommes ici au milieu de sermons sur la montagne. Jésus a révélé les attitudes que les chrétiens nous devons, nous devons avoir, et, 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 et il a fait des contrastes aussi avec l'attitude de la vie des pharisiens et des hypocrites. Il est en train de parler aux chrétiens. Il nous donne ce modèle à nous en tant que chrétiens. La prière commence avec notre Père. Il est en train de parler aux chrétiens. Alors, pourquoi? Pourquoi si cette prière est dirigée, s'il est en train de parler aux chrétiens, pourquoi nous devons dire pardonne-nous nos offenses ou nos dettes? Si normalement nous nos dettes, on a, on, elles ont été déjà payées par Jésus sur la croix. Pourquoi on dit pardonne-nous nos offenses et nos transgressions si l'Évangile nous dit que nous sommes déjà libres, que tout était déjà payé par Christ? Réponse, parce que même si nous avons été déjà pardonnés, nous avons été pardonnés de l'ultime conséquence de notre péché, qui est la condamnation de Dieu, la justice de Dieu et la colère de Dieu en enfer pour l'éternité. Ça, nous sommes pardonnés de ça. Mais quand même, nous avons besoin du pardon continu de Dieu pour les péchés que nous faisons en continu, chaque jour. Les moments quand nous nous sommes répandus et nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu a tout pardonné, comprenez bien ça. Il a tout pardonné des péchés passés, présents et futurs. C'est quelque chose qui est fait. Nous sommes libres de toute condamnation et personne ne peut apporter une charge, une accusation contre les saluts de Dieu, selon Romains chapitre 8. Les juges, ultime de l'univers, il nous a déjà exaucé, il nous a déjà pardonné, il a blanchi votre nom, il a annoncé votre nom parce que vous êtes un Christ, vous êtes représenté par Christ. Et maintenant, Romains chapitre 8 verset 1 nous dit, il n'y a donc aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, il n'y a aucune condamnation pour vous, vous êtes déjà pardonné. Par contre, nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher chaque jour et nous avons besoin de pardon de Dieu chaque jour. Mais pas comme notre juge. La justice a été déjà satisfaite devant le juge de l'univers. Mais nous venons à lui en tant que notre Père. Nous venons à lui en tant que notre Père parce que nous avons fait des choses qui sont offensives envers notre Père. Et notre péché nous sépare de notre Père. Notre relation avec lui est brisée. La conséquence ultime était déjà traitée sur la croix, mais il y a des conséquences présentes pour le péché que nous commettons chaque jour comme la honte, comme la coupabilité, comme la insatisfaction, comme son châtiment et une avalanche des autres conséquences pour les péchés qu'on commet à chaque jour. C'est pour ça qu'on demande le pardon de Dieu quotidiennement. Le psaume 66, 18 nous dit « Si j'avais eu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Si on marche dans cette vie avec des péchés, dans notre cœur, cette relation avec notre, coeur, avec notre Père est brisée. Alors nous venons à lui et nous demandons pardon. D'ailleurs, dans les versets précédents qu'on vient d'étudier, il, il nous dit que nous devons venir à Dieu pour qu'il pourvoie à nos besoins. Ceci est un modèle de prière qu'on va Essayez de prier chaque jour dans notre vie. Alors, quotidiennement, nous reconnaissons nos péchés, nous confessons nos péchés à Dieu, nous nous répandons de nos péchés, nous demandons du pardon. Mais attention, attention, ce n'est pas que nous demandons pardon chaque jour pour être sauvés et sauvés à nouveau et encore chaque jour il faut être sauvé. Non, le salut a été accompli. C'est une chose établie que ne changera jamais. C'est un, une chose que ne change. Nous demandons pardon juste pour être nettoyé de la saleté de la journée, si vous voulez. C'est comme se laver les mains, c'est comme prendre une douche. C'est pour se nettoyer juste de ces choses qu'on a fait dans la journée. Ou combien de faire Je veux dire, il ne faut pas attendre à la fin de la journée pour confesser ce repentir. Mes amis, humblement, nous venons à Dieu et nous confessons notre péché, nous demandons pardon à Dieu. Mais si vous dites aujourd'hui, « Mais moi, je ne pêche pas chaque jour. » Ou « Ça fait longtemps que j'ai péché, Je n'ai rien à demander aujourd'hui. » Alors, tristement, vous n'avez pas vraiment compris la sainteté de Dieu, l'exigence de Dieu, la perfection morale en, en pensée, en, en action et en parole qu'il demande de vous. L'apôtre Jean, Jean, il a écrit aux croyants, il a dit, en Jean chapitre 1, verset 8, il a dit, « Si nous disons... » Il écrit aux croyants il écrit aux chrétiens, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et le verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si nous ne reconnaissons pas qu'on qu a péché aujourd'hui, alors... Nous sommes en train de former une image de Dieu avec laquelle nous sommes à l'aise. Nous sommes en train de pratiquer l'idolâtrie. Nous créons un Dieu qui est plutôt comme nous. Mais laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Avez-vous aimé Dieu avec un amour parfait dans les dernières 24 heures? dans les dernières douze heures, dans les dernières douze heures, dans les dernières douze minutes? Est-ce qu'il était absolument votre priorité, le désir de votre cœur, l'objectif de votre vie, la passion de votre cœur pendant les dernières 24 heures ou 4 heures ou quatre minutes? Alors, vous avez déjà échoué à garder... Les dix commandements, les toutes premières des dix commandements, et vous avez besoin du pardon de Dieu chaque jour et chaque moment. Spirit a dit Cher ami, sondez votre propre cœur. Je ne veux pas argumenter avec vous, ôtez les bandeaux de vos yeux. Vous êtes aussi plein de péchés qu'un œuf est plein de protéines. Au sein de vos nombreux péchés se trouve cet œuf pourri d'un orgueil maudit de votre propre état de cœur. Vous devez vous rendre humble. Vous devez venir à Dieu avec un cœur humble en tant que votre Dieu et votre Père. Et votre Père, il est prêt à vous pardonner, mais vous devez venir dans la repentance. C'est pour ça L'apôtre Jean, au milieu de ces deux versets que je viens de vous lire, il écrit ces versets que vous devez mémoriser pour votre vie. En Jean 1 9 Si, il commence avec si, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mais le verset commence avec Si. « Il faut confesser et Dieu pardonne. » La confession dans les Grecs signifie être d'accord avec quelqu'un. C'est être d'accord avec quelque chose que quelqu'un a déjà dit. Quand nous confessons, nous sommes d'accord avec Dieu, avec ce qu'il a déjà dit par rapport à notre péché. Notre péché est méchant, notre péché est mauvais, notre péché mérite notre condamnation. Et donc, nous sommes d'accord avec lui. Nous voulons les abandonner. Nous voulons le laisser derrière nous parce que c'est ça qu'il a dit par rapport à notre péché. Et nous sommes d'accord avec ça. Donc, nous confessons. Vous confessez, il pardonne. Vous confessez, il pardonne. Vous confessez, il pardonne. Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache... « Sa transgression ne réussira pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra la miséricorde. »« Vous confessez, il pardonne. »« Il va vous nettoyer de ces saletés de la journée. »« Il va vous innocenter de ces choses que vous venez de faire dans la journée. »« Votre position en Christ déjà est une position innocente. » Vous avez besoin juste de vous nettoyer de la poussière de la journée. Mais vous avez besoin de cette purification quotidienne. C'est une purification de chaque jour. Et c'est pour ça qu'on prie, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Remarquez, s'il vous plaît, que notre demande de pardon s'accroche dans le fait que nous allons pardonner les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Mes amis, c'est simple. Si nous pardonnons les autres, Dieu nous pardonne. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Augustin a appelé cette ligne la pétition terrible parce que en essence, Augustin a dit, en essence, vous êtes en train de demander que Dieu ne nous pardonne pas si nous avons un cœur qui ne pardonne pas. Vous demandez en fait que Dieu ne, nous, ne vous pardonne pas si vous ne pardonnez pas quelqu'un d'autre. Vous, vous voyez le pardon et le thème dans ces versets, dans, de cet passage jusqu'au verset 15, le pardon figure six fois sur huit versets, parce que le pardon est le caractère juste d'un chrétien. Le pardon, c'est quelque chose que nous allons imiter, parce que c'est comme ça que Christ a été quelqu'un qui pardonne. Le grec traduit comme pardon ici, littéralement, ça veut dire « Envoyer loin quelque chose », ça veut dire « envoyer en avant et loin ». C'est de se libérer de quelque chose qui était avec moi et maintenant je le relâche. Je renonce et j'abandonne et je l'envoie loin de moi. C'est ça le pardon biblique. C'est exactement ça ce que Dieu a fait avec nous en Christ. Vous voyez, le pardon est beaucoup plus que de simples mots. Le pardon, c'est une décision consciente de renvoyer, de relâcher et abandonner une situation qui provoque l'inimité avec quelqu'un d'autre. Et, et, et en conséquence, on cherche la réconciliation à tout prix. Cette chose qui était entre moi et la personne, je le laisse et je le relâche. Et maintenant, il n'y a rien entre moi et la personne. Je cherche la réconciliation à tout prix. C'est le sort de pardon qu'on a reçu de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le type de pardon que nous sommes censés accorder aux autres. Juste comme le Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent être miséricordieux et clémentes et patientes est riche dans l'amour et plein de grâce, au point de même aimer nos ennemis et nous réconcilier avec eux, pardonner et réconcilier. En Jean chapitre 12 verset 5 nous dit, c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Si nous ne pardonnons pas, ce non-pardon nous va séparer du pardon de Dieu quotidien. Et en même temps, ça va produire à nous, à nous de l'amertume, de, de la colère, de la justice propre. Nous allons penser que nous sommes mieux des bonnes personnes par rapport à l'autre personne. C'est... Manque de pardon va voler notre paix, va nous, nous, nous rendre amers et des esclaves dans notre propre rancœur, dans notre propre cœur qui ne, ne veut pas pardonner. Mais quand nous reconnaissons, quand nous avons compris vraiment le pardon de Dieu, le pardon infini de Dieu qui nous donne un Christ, alors comment Comment des simples mortels comme vous et comme moi, comment est-ce que nous pouvons retenir le pardon des autres? Comment est-ce que nous pouvons décider que le pardon que Dieu m'a accordé, je ne veux pas le donner à l'autre personne. Mais le, le même pardon que nous avons reçu de Dieu au moment de notre salut, c'est le même pardon que nous devons accorder à l'autre personne et chaque fois qu'il pêche contre nous et pour le reste de notre vie. Et en fin de compte, le non-pardon, si nous ne pardonnons pas, nous sommes en train d'inviter le châtiment de Dieu. Puisque Dieu commande qu'on pardonne, si nous ne pardonnons pas, nous sommes dans le péché. Et Dieu, en tant que notre Père, il finira pour nous discipliner. Alors nous demandons, Dieu qui nous pardonne complètement, et dans la même mesure, nous allons pardonner les autres. Ça veut dire complètement. Ça veut dire que je ne veux pas, je ne veux plus parler de ces choses parce que j'ai déjà relâché et abandonné la situation. La personne devant monsieur est complètement pardonnée, on ne parle plus. Parce que c'est comme ça que Dieu me traite, n'est-ce pas? Général Oglethorpe, c'était un, un général britannique militaire dans les années 1700. Il, était, il avait une réputation d'être un homme très sévère et très dur. Et un jour, il a rencontré l'évangéliste, le prédicateur John Wesley. Et le général a dit, « Je ne pardonne jamais. » Et Wesley a répondu, « Alors, monsieur, j'espère que vous ne pécherez jamais. » Numéro 3. La direction de Dieu. Verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. L'essence de cette sixième et dernière pétition dans ce modèle de prière est une expression du cœur des croyants que il préfère, il aimerait bien de ne pas tomber dans la tentation. Cette pétition ne affirme pas que Dieu, c'est ce qui tente, que, que la tentation vient de Dieu, pas du tout. Nous devons avoir cette idée claire dans notre esprit. Dieu ne tente personne. Jacques 1, verset 13, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne va jamais nous amener dans un endroit de péché. Dieu ne va nous, jamais nous amener dans, dans un endroit de tentation désigné pour nous détruire. Ce que Dieu fait, il nous teste. Il teste notre foi. Il nous laisse passer par des épreuves qui sont désignées pour nous faire grandir. Il teste notre foi pour notre bien. Dans le même passage, Jacques dit que nous devons même être joyeux quand on passe par des épreuves, parce que c'est avec ça que notre foi va, va grandir. Alors, le verset 13 de la prière de Jésus, ce modèle de prière, c'est plutôt une expression de ce désir naturel que nous savons, que, que nous ne voulons pas, nous n'aimons nous pas les épreuves, nous ne voulons pas, passer par les épreuves parce que nous savons que le potentiel pour le péché est là. Nous savons que les épreuves sont un, un moyen pour notre croissance spirituelle, mais nous ne voulons pas être dans un endroit où même la possibilité de péché augmente. Nous prions, Père, ne nous laisse pas tomber dedans, ne nous laisse pas tomber, nous, éloigne-nous de cette tentation, éloigne-nous de cette épreuve. Pourquoi Parce qu'un chrétien déteste le péché. Notre désir est d'être épargné complètement de la tentation. Ce n'est pas notre désir de se, euh, se battre contre la, contre la tentation. Nous voulons plutôt être éloignés. Nous savons que la vie est un champ de mine spirituelle. Et donc nous prions, Père, ne nous laisse pas tomber dans, dans la tentation, éloigne-nous d'elle, éloigne-nous de, Éloigne de ces épreuves. Nous savons que la tentation est tellement forte, nous savons personnellement, nous tous fait l'expérience et nous savons que c'est facile d'y tomber. Nous savons tous que nous sommes faibles. Nous, sommes tous, nous savons tous qu'il y a des domaines dans notre vie où le péché semble toujours de, de, de gagner, de, de pr prendre le dessus, d'être plus fort que nous. Et donc, nous plaidons avec Dieu. Seigneur, Père, s'il te plaît, donne-nous de ta sagesse. Guide mes pas, protège mes yeux, ferme mes oreilles. Garde mon cœur, retiens ma bouche, captive mes pensées, ferme des portes, parce que je ne veux pas tomber dans la tentation. Protège-moi, fais le nécessaire. Autrement dit, nous prions Père, ne nous conduis jamais dans une épreuve qui présentera une telle tentation que je ne serai pas capable d'y résister. « Père, nous sommes conscients de notre faiblesse et le, les privilèges que nous avons dans ta protection. Protège-nous pour qu'on soit invulnérable contre les agressions et les attaques du diable aujourd'hui. » Et en fait, quand nous prions ces choses, mes amis, nous sommes en train d'appeler ce que Dieu a déjà dit. Dieu a dit qu'il fera ça. Il a dit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13, « Que celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous demandons à Dieu de nous épargner de la tentation parce que c'est ce qu'il a dit qu'il fera. Mes amis, dites oui à la parole de Dieu pour que ce soit plus facile de dire non quand la tentation vient. Soumettez-vous à Dieu. Résistez le diable et il fuira de vous, Jacques 4 nous le dit. Et le psaume 119, verset 11 nous dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais ça serrez la parole dans votre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Cette pétition nous rend humble, nous rappelle que nous ne sommes pas fortes nous rappelle que nous dépendons de la force spirituelle de Dieu, que c'est seulement dans la force de Dieu que nous pouvons nous éloigner de la tentation et nous combattre contre le péché. Cette prière démontre notre dépendance en Dieu et nous demandons humblement qu'il nous délivre de ces mal à l'intérieur de nous, ces mal autour de nous et aussi du malin, c'est-à-dire le diable. Et pour finir, en fonction de la Bible que vous êtes en train de lire, à la fin du verset 13, peut-être, vous avez une doxologie, vous avez des lignes que je n'ai jamais lues pendant cette étude, dans tous ces messages. Peut-être dans votre Bible, le verset 13 finit avec quelque chose comme « Car c'est à toi appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Vous devez savoir que dans le manuscrit le plus fiable, le, le texte original en grec le plus fiable ne contient pas cette ligne. Cette ligne n'était pas inspirée de Dieu. C'est quelque chose qui n'était pas dicté, si vous voulez, ou inspiré par le Saint-Esprit pour que ce soit écrit dans le texte. C'était plutôt une ligne à ajouter. C'était quelque chose qui est devenu une tradition et que les scribes ont décidé de le ajouter. Et peut-être vous l'avez mémorisé ensemble avec le reste de la prière, si vous venez d'un arrière-plan catholique ou orthodoxe. Mais cette ligne n'était pas inspirée de Dieu, n'était pas quelque chose donné du Saint Esprit à Matthieu. Pourtant, cette ligne exprime des vérités bibliques. Ces lignes ne sont pas contradictoires à la doctrine biblique, et plutôt, ils décrivent d'une décrivent façon merveilleuse la majesté de Dieu. Et c'est ça, mes amis, c'est dont il s'agit la prière, la majesté de Dieu et la gloire de Dieu. Dans la première section de cette prière, nous avons trois pétitions par rapport à Dieu et ses attributs, nous voulons nous, nous concentrer sur les attributs de Dieu et lui rendre la gloire que l'a Dieu. Et dans la deuxième partie de cette prière, nous avons aussi les, les pétitions par rapport aux besoins de l'homme. Et nous confessons que c'est lui qui est préminente c'est lui qui peut nous protéger, nous, nous, nous pourvoir, c'est lui qui peut nous guider. Et donc, on lui donne la gloire dans la prière. Et ça, c'est le, le but dans la prière, la gloire de Dieu. Alors, mes amis, lorsque vous priez, déplacez-vous du centre. Vous n'êtes pas le centre de la prière. Laissez que Dieu prenne la place au centre de votre prière et gardez dans, votre, dans vos pensées ce modèle de prière. Et suivez dans le pas de Jésus pour donner la gloire à Dieu dans votre prière. Et à la fin, quand nous allons considérer les attributs de Dieu dans notre prière, notre prière sera impactée d'une telle manière que notre désir, le, le but de notre cœur sera lui rendre la gloire. Et c'est ça le but ultime, la gloire de Dieu. C'est ça notre conclusion. Notre conclusion, c'est ça, la gloire de Dieu. C'est la cerise sur le gâteau. C'est l'étincelle qui allume le moteur, le désir de la gloire de Dieu. C'est la pièce qui déclenche une réaction en chaîne, la gloire de Dieu. Et c'est pour ça, cette ligne ajoutée à la fin du verset 13 n'est pas mauvaise. C'est une ligne que nous pouvons aussi prier ou suivre l'idée de cette ligne. Et en fait... Cette ligne, si vous avez remarqué, résonne avec la prière de David que nous avons lue juste avant le culte. 1 Chronique 29, verset 11, nous dit, David prie, à toi, éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans les ciels et sur la terre t'appartiennent. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. Et avec ça, on dit Amen. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais voir ton nom glorifié dans nos vies. Je voudrais que la vie de prière de chacun de mes frères et mes sœurs soit révolutionnée et changée. Que ce soit tout euh, par rapport à ta gloire et tes attributs et que nos besoins prennent une douzième, et troisième et quatrième place, mais qu'au centre, ce soit toi, Seigneur, parce que c'est ça que tu nous as appris dans ce modèle. Seigneur, je te prie pour la maturité de chacun de mes frères et mes sœurs qu'on puisse ensemble grandir et, et que la prière... Et la lecture, comme on a dit dans l'introduction de cette série de messages, que la prière et la lecture soient au centre de notre vie quotidienne. Seigneur, donne-nous la force, l'envie, le soif, la faim pour lire, pour prier, et prier d'une telle façon qu'on rende qu rend la gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.